0: Perjantain päivä tunnissa kertoo muun muassa, miten STPn eduskuntaryhmä on ohjeistanut Hussein altaetta että ryhmän pelisäännöistä. Hallitus aikoo palauttaa kaikille lapsille oikeuden varhaiskasvatukseen koko päiväksi. Pohjois-Korea on jatkanut ammuskokeitaan. Asiantuntijan mukaan maa rahoittaa asevoimiaan jopa rikollisin keinoin. Joukkurahoituksen merkitys pienyritysten rahoituksessa lisääntyy ja aiempaa harvempi suomalaisnuori on täysin raitis. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan työllisyydestä sekä valtion ensi vuoden budjetista valtiovarainministeri Mika Lintilän kanssa. Olen puolestani Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmä on päättänyt olla antamatta rangaistusta kansanedustaja Hussein altaille. SDPn eduskuntaryhmä on kuullut Altaetta tilanteesta, joka syntyi hänen vanhojen vihapuhekirjoitustensa tultua julkisuuteen. Eduskuntaryhmä antoi kuitenkin Altaelle ohjeistuksen, miten ryhmässä ja kansanedustajana on toimittava, kertoo ryhmän puheenjohtaja Antti Lindman. Ohjeistuksen keskeinen sisältö on se, että on välttämätöntä
1: kertoa asiat juuri niin kuin ne ovat, riippumatta siitä, kuinka kipeitä ne ovat. Ja tätä ryhmä edellyttää altaailta, niin kuin tietenkin kaikilta kansanedustajilta.
0: Poliisi kertoi tiistaina aloittaneensa tutkinnan Hussein Altaen vanhoista somekirjoituksista. SDPn eduskuntaryhmä seuraa, mihin lopputulokseen poliisi tulee. Lapset saattavat taas ensi syksynä päästä kaikissa kunnissa kokopäiväiseen hoitoon, vaikka vanhemmat olisivat työttömiä tai hoitaisivat muita lapsia kotona. Hallituksen lupaama muutos on edennyt ripeästi ja se sisältyy myös valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen. Tällä hetkellä osa kunnista ei tarjoa kokopäiväistä varhaiskasvatusta, jos lapsen vanhempi on kotona. Elisa Kallunki
2: Vantaan päiväkodeissa lapset voivat olla koko päivähoidossa, vaikka vanhemmat olisivat työttöminä tai kotona hoitamassa perheen muita lapsia. Se on ensi syksynä tilanne koko Suomessa, jos hallitusohjelman ripeästi etenevä uudistus menee läpi. Opetusministeri Li Andersson. Se ei saisi olla riippuvaista siitä, onko vanhemmat töissä vai työttömänä, vaan se pitäisi lähteä lapsen omista tarpeista. Panostukset varhaiskasvatukseen on hyvin kustannustehokas tapa edistää lasten tasa-arvoa ja myöskin tukea lasten myöhempää oppimista, koska varhaiskasvatuksessa jo luodaan pohjaa sitten sille oppimiselle, mitä tapahtuu koulunkäynnin aikana. Tällä hetkellä tilanne vaihtelee asuinpaikan mukaan. Edellisen hallituksen aikana tehty lakimuutos mahdollisti, että kunta voi rajata varhaiskasvatusoikeuden 20 tuntiin viikossa, jos lapsen vanhempi on esimerkiksi työtön. Osa kunnista otti rajoituksen käyttöön, osa ei. Vantaalla hoitotunteja ensin vähennettiin, mutta vuoden verran kaikki perheet ovat voineet valita myös koko päivähoidon. Muutos vaikutti myös illenpihan päiväkodin arkeen, kertoo johtaja Sari Eskola.
3: Meidän
4: osapäiväryhmä purkautui kokonaan siitä. Tuli koko päiväryhmä, kaikki asiakkaat vaihtoi koko päiväiseksi.
2: Osa koko päivälapsista on nyt hoidossa joustavampiin aikoihin.
4: Mielellään ei tulla heti kahdeksalta että halutaan tulla myöhemmin että ja on vapaapäiviä ja semmoista.
2: Varhaiskasvatusoikeuden laajuutta koskevan lakimuutoksen luonnos tehtiin rivakasti kesän aikana ja se on nyt lausuntokierroksella. Uudistus ei myöskään synny ilmaiseksi. Rahoitus käsitellään syksyn budjettineuvotteluissa. Opetusministeri Li Anderson. Eli sitä tulkitaan sitten uutena tehtävänä kunnille ja silloin myöskin katetaan täysimääräisesti ne uusista tehtävistä aiheutuvat kustannukset. Vantaalaispäiväkodin johtaja uskoo vanhempien itse tietävän, minkä pituinen hoitoaika omalle lapselle sopii, silloin kun valinnan mahdollisuus on.
4: Ei lapsi täällä varhaiskasvatuskossa nuk- nukkumalla ja syömällä saa mitään sen kummempaa, mitä kotonakaan saisi, mutta tota, niin kyllä varhaiskasvatus sinänsä ja tämä yhteinen toiminta ja leikkiminen muiden kanssa se on tosi tärkeitä lapsille.
0: Valtiovarainministeri hämmästelee pääministerin ostovoimalupauksia. Veronmaksajan keskusliiton mukaan kilpailukyky sopimukseen sisältyvä palkansaajan maksujen nousu nostaa tuloveroprosenttia, puoli prosenttiyksikköä, mikä merkitsisi keskituloiselle noin 250 euron menetystä vuodessa. Pääministeri Antti Rinne lupaili eilen Ylen haastattelussa huomioida budjetissa ettei ostovoima heikkene. Valtiovarainministeri keskustan Mika Lintilä sanoo rinteen näkemyksen tulleen yllätyksenä. Päivi niimi haastattelee.
4: Pääministeri Antti Rinne sanoi eilen, että hallitus pitää huolen, ettei ostovoima pienene ensi vuonna. Mika Lintilä, miten se tehdään?
5: Se, että mitä tapahtuu sivukulujen osalta, niin se on tietysti eri pöydässä, se ei ole hallituksen päätösvallassa.
4: Mutta Rinne sanoi, että hallitus pitää huolen.
5: Edelleen sivukulut ratkeaa eri pöydässä, ei hallituksen pöydässä ja sieltä elokuun lopussa saadaan, saadaan tarkat luvut siellä työttömyysvakuutusmaksussa, on todennäköisesti mahdollisuutta tiputtaa jonkin verran parantuneen työllisyystilanteen takia. Muilta osilta ä, hallitus on varautunut 200 miljoonan ansiotuloveron kevennykseen, joka kohdistuu pieniä ja keskituloisille. Se, että Suoraan olisi varattu raha tällaiseen mahdollisen kiristymiseen, joka tulee välillisten kautta, niin sitä, sitä meillä ei ole ja en pidä sitä kyllä viisaanakaan, koska sehän se siitä, että niin se olisi viestihallitukselta sitten työmarkkinapuolelle, että voitte tehdä omat ratkaisunne, me kuittaamme laskun siitä ja jos tätä ö, oikeastaan jatkaa vielä eteenpäin, niin jossain koko ajan me tietyllä tavalla edettäisiin kohti tasaveroa, ja minä en ole kyllä tasaveron kannattaja.
4: Tuliko rinteen sanomiset yllätyksenä?
5: No ehkä pikkasen, pikkasen yllätyksenä, ja en ole, en ole kuullut tätä, enkä en tiedä, niin en ala tarkemmin kommentoida.
4: Eli hallituksen piirissä tästä ei ole keskusteltu tällä tavalla? Ei ole. No katsotaan, miten sitten käy. Mutta Mika Lintilä. Olet sanonut, että budjettiesitys rakentaa luottamusta, vakautta ja ennustettavuutta. Oppositiopuolueen kokomuksen Petteri Orpo on arvostellut budjettia siitä, että se lisää miljardin pysyviä menoja, vaikka tuloista ei ole tietoakaan. Ja itse asiassa, kun tuota lausetta ajattelen, niin eikö se olekin totta? Budjettiin, joka nyt tulee verkkoon, siellä näkyy eurot menoille, mutta sitten tulopuolella toivotaan talouden kasvavan ja työllisyyden nousevan. Hmm. Eli allekirjoita Torpo väitteen.
5: Niin, tilanne on aika lailla sama kuin 2015, kun kokomuksen kanssa hallituksessa. Eli silloin meillä oli tavoitteena työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin. Aloitettiin taivalta, niin työttömyysaste oli 67 ja olikohan 4 vai 6. Ja oli kova usko siihen, että... Tavoite täytetään. Kaikki asiantuntijat oli sitä mieltä, että se ei ole mahdollinen. Mutta uskottiin siihen ja tehtiin heti alkuun tuloveron kevennyksiä, vaikka ei ollut näkymään siitä, että päästään siihen 72.
4: Mutta Te, nythän, tehtiin
5: tehtiin verrattuna kovia tuloveron alennuksia.
4: Mutta hän on jo ja, näkymä heikommasta taloustilanteesta.
5: Ja nyt ollaan vastaavassa tilanteessa. Meillä on tavoite 75 prosenttia. Me uskomme sen täyttymiseen. Se tilanne että meillä toteutuskulujen lisäykset, mutta ei työllisyystavoite. Sitä ei ole olemassa. Eli hallitus tulee kauden aikana sitten reagoimaan tilanteeseen. On kirjattu hallitusohjelman erittäin selkeästi se, että mikäli ei ole todennettuja työpaikkoja uusia työpaikkoja, niin näihin uudelleen kohdennettuihin Rahoihin, niin ne arvioidaan uudelleen.
4: Ja olet itse sanonut, että tärkeä tarkistuspiste on vuoden päästä syksyllä.
5: Puoli väliä, mm.
4: No Mitä hallitus siis tekee ihan käytännössä, jos tavoite näyttää silloin karkaavan?
5: No, ensinnäkin uskotaan siihen, että se tavoite ei karkaa, No mutta koska jos tavoite koska...
4: näyttää karkaavan.
5: Edelleen uskotaan siihen, että siihen, uskotaan, tavoitteese- uskotaan, mutta... siihen tavoitteeseen päästä, koska nyt pitää mie- mieltää myös sellainen asia, että tämä 75 prosenttia työllisyysaste ei ole vain tällainen hallituksen sisältä tullut, että no tässäpä se olisi kiva tavoite. Tämä on se prosentti työllisyysaste, joka me tarvitaan meidän julkisten palvelujen turvaamiseksi ja tämä on ollut Tavoite varmasti, olkoon hallituspohjaus ollut mikä hyvänsä.
4: Joo, joo, kyllä, kyllä ja, me uskomme nyt se, tämän, mutta Mika Lintilä, mitä tehdään silloin, jos tavoite näyttää karkaavan? Mitä ihan konkreettisesti hallitus tekee? Silloin lekee?
5: arvioidaan uudelleen nämä kohdennetut menot.
4: Eli aletaan perualle menonlisäyksiä? Kyllä. Ensi, seuraavana vuonna aletaan laatia leikkauslistoja?
5: Se jää nähtäväksi, mutta edelleen...
4: Mutta mitä muuta se voisi olla?
5: Se, että meillä on hyvin selkeä kirjaus hallitusohjelmassa. Julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023.
4: Jälleen se on, se on sellainen uskon asia, mutta siis mitä muuta se voisi olla sitten? Etkö it, itsekin ole sanonut, että pitää voida olla mahdollista peruamenoja? Kyllä, kyllä. Se,
5: se, on tietysti, se, se on tietysti mahdollinen siinä tilanteessa... Se, Erittäin selkeästi on kirjattu ohjelmaan, että mikäli ei ole 30 000 valtiovarainministeriön todentamaa uutta työpaikkaa ja olla sillä 60 000 janalla, niin silloin arvioidaan nämä kohdennukset uudelleen.
4: No, hallitus uskoo, että nuo tavoitteet saavutetaan, mutta talousennotteistahan on viime päivänä rukattu alaspäin. Suomen tärkeä vientimaa Saksan, talouskasvu heikkene, ja Yhdysvalloissa pitkien korkojen laina on laskenut alle lyhyiden, mikä historiallisesti on ollut tällainen taantumamerkki. Tuon käänteen seurauksena taantuma on tullut seuraavan kahden vuoden sisällä laina 50-luvulta lähteen kertoo aamun kauppalehti. Ja ekonomistit ovatkin juuri tarttuneet tähän asian budjettiesityksessä, että, että näitä heikkeneviä talousnäkymiä, ei ole riittävästi otettu huomioon siinä.
5: Kyllä näistä talousnäkymistä on erittäin paljon käyty keskustelua. Valtiovarainministeriössä on, on analysoitu.
4: Mutta ja, ja
5: se, että kansainvälinen talous on tällä hetkellä erittäin epävakaassa tilanteessa, erittäin vaikeasti ennustettavassa tilanteessa. Muutamia keskeisiä, totta kai Brexit, joka näyttää, että tulee nyt kovana. Mainitsemasi Saksa. Saksan luvut nyt alkuviikosta oli odotetun heikot. Ja sitten ehkä suurimpana suurimpana kauppasota uhka Kiina-USA-akselilla. Siihen onneksi lievää lievää loivennusta nyt tuli, mutta se on olemassa ja se tietysti herättää paljon, paljon uhkakuvia. Ja tämä oikeastaan korostaa sitä, että meidän tulee kansallisesti tehdä hyvin vakaata vakaata talouspolitiikkaa, ei mitään voimakkaita muutoksia suuntaan tai toiseen. Se täytyy sanoa, kun mainitsin noista Saksan luvuista, että toisaalta Suomen luvut oli yllättävän hyvät. Ne oli myönteisemmät, mitä itse odotin.
4: Mutta tarkoitatko siis, että ensi vuoden talousarviossa on jotenkin reagoitu tähän tilanteeseen?
5: Kyllä meillä etupainotteisuutta on. Meillä on etupainotteisuutta. Iso osa tietysti budjetin korotuksista tulee siitä, että me parannamme sosiaaliturvaa useilla sektoreilla. Eli
4: etupainotteisuus on sitä, että menoja on lisätty juuri nyt. Se nytten. antaa
5: monille ihmisille ostovoimaa. Hmm. Jos ajatellaan, siellä on siellä on pienimmät eläkkeet hmm. yksinhuoltajille, opiskelijoille. Eli kyllä siellä on ihan kulutukseen päivittäiseen elämään kohdistuja kohdistuvia asioita. No, mutta, mutta, se, mutta se, että niin toinen, mikä tässä on, niin kyllä me haemme tällä budjetilla myös kasvua, ja sitten kun lähdetään hakemaan kasvua, niin yritykset ilmoittaa tiedusteluissa, että heidän suurin ongelman tällä osaavan työvoiman saaminen. Eli tämä työllisyyden korostaminen, työllisyysasteen nostaminen. Tämä tulee olemaan se ykköshaaste meille.
4: No vielä, vielä tuosta ennusteesta. Valtiovarainministeriön tuoreen ennuste valmistuu budjettiriihän alla. Jos näkyvät edelleen heikkenevät, niin miten se vaikuttaa budjettiriihän päätöksiin?
5: Ö, tuskin niin dramaattisesti, että se vaikuttaa näihin, näihin lukuihin, joita nyt on. Silloin ei se, aleta se,
4: vielä kurssia veivaamaan? Ei, ei. No, tässä on puhuttu näistä hallituksen työllisyystavoitteista, koska tämä reilun miljardin lisäykset perustellaan pitkälle sillä, että työllisyys sitten nousee. Tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin, niin kuin tässä on todettu. Se tarkoittaisi noin 60 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2023 mennessä, siis suunnilleen Rovaniemen asukasmäärän verran, ja luin myös, että silloin Työttömyysaste olisi 4,8 prosenttia ja vastaavissa luvuissa ollaan oltu viimeksi 30 vuotta sitten. Hmm. Eli nämä minusta kuvaavat aika hyvin, että kuinka valtavan vaikea tavoite teillä hmm. on. Kuinka kovia päätöksiä työpaikkojen suhteen tällaiset luvut edellyttävät?
5: No, tietysti se, se edellyttää sitä, että yrityksillä on mahdollisuudet työllistää. Ja yritykset hakee kasvua. Meillä on esimerkiksi iso ongelma se, että yritykset ei investoi tällä hetkellä. No. Ja sen vuoksi nimitin sitten valtiosihteeri hetemään vetämään tällaista nopea, nopea tuota, niin selvitys siitä, kuinka me pystymme investointeja lisäämään Suomessa. Se on ihan selkeästi meillä, meillä iso ongelma. Mutta edelleen tähän työllisyysasteeseen, niin se ei jää tähän 75 asteen prosenttiin. Seuraavalla hallituksella se täytyy olla jo 78. Hmm.
4: Mutta pysytään kuitenkin vielä tässä neljässä vuodessa. Kun puhuit noista investoinneista, niin Suomessahan on tällä hetkellä isoja sellutehdashankkeita suunnitteilla. Hmm. Metsägrupin kemiin suunnittelemaan sellutehtaa lisäksi virjellä on neljä muuta. Ainakin. Niin ovatko nämä nyt niitä esimerkkejä investoinneista, joille pitää saada vauhtia?
5: No, nämä on yksittäisiä isoja investointeja. Mutta niin, o, ovatko in, ne niitä,
4: mitä, mitä ajattelet, että nämä vauhti niin ne, ne, ne on
5: tällä hetkellä jo omassa prosessissaan ja he itse, itse tekevät va- Hallituksella ei ole paljoakaan sinne. Me teemme edellytyksiä, että he voivat se investoinnin tehdä, jos siihen päätymät Enemmän peräänkuulutaan yritysten investointia niin tuottavuuden kasvattamiseen, koska viime kaudella me pantiin kustannuskilpailukyky kuntoon Suomessa, mutta tuottavuuskilpailukyvyssä me hävitään meidän verrokkimaille. Ja meillä investoinnit on viime aikoina kohdistunut lähinnä seiniin, eikä sinne TK-puolelle kautta sen tuottavuuden parantamiseen, ja näitä investointeja me erityisesti haetaan.
4: No, tuossa viittasit, että nämä tehdashankkeet ovat yritysten käsissä, mutta liittyyhän tähän iso kiista hallituksen sisällä esimerkiksi metsänhakkuisiin.
5: No hallituksella ei ole paljonkaan puuta myytäväksi, että eiköhän nämä kyseiset investoinnit tai niiden suunnittelijat aika lailla kartoita tällä hetkellä sitä, että kuinka he saavat oman raaka-aineen sitten Kulloseenkin kohteessa.
4: No, lisäksi työmarkkinoilta odotetaan jonkinlaisia konkreettisia ehdotuksia työllistämistoimista syyskuun puoliväliin, eli budjettiriheen mennessä. Niin kuinka paljon toivoa uskaltaa taittaa heihin?
5: No he on yksi tekijä tässä, ja totta kai heillä, heillä on iso rooli kokonaiskentässä. Päävastuu on ilman muuta hallituksella. Mutta minun mielestä olisi hyvin outoa, jos hallitus ei olisi pyytänyt työmarkkinajärjestöiltä, olisi ikään kuin laittanut syrjään työmarkkinajärjestöt. Mielestäni ovi on hyvin auki.
4: Mutta minkä tyyppisiä ehdotuksia sieltä oli Niitä odottaa?
5: ehdotuksia, jotka heidän mielestä, heidän näkökulmasta parhaiten edesauttaisi työllisyysasteen nostamista ja työllistämistä.
4: No uskotko, että yhteisymmärrystä voisi löytyä työttömyysturvan uudistamiseen, esimerkiksi sen porrastamiseen?
5: Toivon, että sieltä tulee hyviä esityksiä.
0: Sanoihin valtiovarainministeri keskustanne Mika Lintilä. Ruotsin merivoimat arvioi Itämeren kansainvälisesti jännittyneen tilanteen jatkuvan pitkään. Merivoimissa varaudutaan jopa turvallisuuspoliittisen tilanteen heikkenemiseen, vaikka todennäköisempänä pidetään olosuhteiden jatkumista nykyisen kaltaisina. Yle sai ainoana suomalaisena tiedotusvälineenä seurataa Ruotsin merivoimien harjoitusammuntoja Ruotsin rannikolla Ölannin eteläpuolella.
1: Ruotsin merivoimat harjoittelee samoilla vesillä, jossa 40 vuotta sitten Neuvostoliiton joi karille. Kymmenisen kilometriä laivastu laivastotukikohdasta Ölandin eteläpuolella. Nykyisin Itämeri on yhä enemmän sekä Venäjän että Sotilasliitto Naton kiinnostuksen kohde. Kun Ruotsi on harjoitellut kumppanimaidensa kanssa, ovat venäläisalukset ja lentokoneet seuranneet lähietäisyydeltä. Sen jälkeen kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan, on turvallisuuspoliittinen tilanne ollut ajoittain jännittynyt Itämerelläkin. Yrissona on enemmän aktiivista ja saa hyödyntää. Laivojen komentajan Bär Edlingin mukaan Venäjä on yhä aktiivisempi Itämerellä ja maalla on yhä paremmat alukset ja varusteet. Komentajan mukaan tällä hetkellä Itämerellä eletään herrasmiesmäisesti. Edling muistuttaa, että Venäjä voi käyttää aseellista voimaansa muutenkin kuin herrasmiesmäisesti, kuten tarvittaessa Ruotsikin.
3: Salva! Sämskottiluhta!
1: Nykylaivoissa ammunta hoituu erityisen taistelujärjestelmän avulla tietokoneella, kuten ilmatorjuntaa harjoitteleva, vain etunimellä esittäytyvä kersantti tekee. Jessica kertoo, että laivan keulatykillä ampuessa kaikki tapahtuu nopeasti. Silloin voi ajatella vain toimintaa, keskittyä toimimaan käskyn mukaan, keskittyä taistelemaan uhkaa vastaan. On harvinaista, että Ruotsin merivoimat sekä asevalmistaja Saab kutsuvat seuraamaan kovapanos Visby-luokan korvetille. Tämän aluksen taistelujärjestelmä, siis sensorit ja tulenjohto sekä torpeidot, ovat todennäköisesti samankaltaisia kuin ensi vuosikymmenellä Suomeen hankittavissa neljässä sotalaivassa. Taistelujärjestelmän kilpailutuksen loppusuoralla Saab on ainoa yritys, jos kauppa toteutuu, luvassa on uusia työpaikkoja Saabin sensorien kehityskeskukseen Tampereelle tai muualle Suomeen. Saab Finlandin myyntijohtajan Joonas Viideströmin mukaan työntekijämäärä voi kasvaa
0: 20-100.
1: Alukset on tarkoitus rakentaa Raumalla. Hallitus päättäneet neljän laivan ja 1,2 miljardin euron kaupasta syksyn aikana.
0: Toimittaja oli Ari Hakahuuta. Välimerellä lähes 150 siirtolaista pelastanut laiva on päässyt Italian aluevesille. Kuusi EU-maata on luvannut ottaa Open Arms-laivan kuljettamat siirtolaiset vastaan. Italian sisäministeri Matteo Salvini yritti estää laivan pääsyn Italiaan. Roomalainen oikeusistuin kuitenkin kumosi kiellon.
6: Tuolla maissa on elämä, täällä merellä vain kuolemaa, sanoo merestä pelastettu Hortensia. Avustuslaiva Open Arms ehti seilata Välimerellä kaksi viikkoa, ennen kuin oikeus kumosi maihin nousu Oikeuden päätöksen mukaan pitkä oleskelu laivalla tekee siirtolaisten tilanteesta vakavan ja hädän alaisen. Päätöksestä huolimatta Italian rannikkovartiosto yritti estää meitä pääsemästä aluevesille. Tilanteesta vaarallisen teki kova merenkäynti, kertoo proaktiiva Open Arms-järjestön tiedottaja Laura Lanusa. Libyan edustalta pelastetut siirtolaiset jaetaan nyt kuuden EU-maan kesken. Ranska, Saksa, Romania, Portugali, Espanja ja Luxemburg ovat lupautuneet ottamaan heidät vastaan. Proaktiiva Open Arms-järjestön mukaan monet siirtolaiset kärsivät vakavasta posttraumaattisesta stressistä ja heissä on merkkejä väkivallasta. Jo aiemmin alukselta oli evakuoitu heikossa kunnossa olevia siirtolaisia. Joillakin siirtolaisilla on vakavia ongelmia. Haluamme välttää itsemurhayritykset, nälkälakot, tappelut ja väkivallan laivalla. Emme halua draamaa, kertoo proaktiiva Open Arms-järjestön perustaja Oskar Camps. EU-maat ovat yrittäneet päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten välimereltä pelastetut siirtolaiset tulisi sijoittaa. Italian sisäministeri Matteo Salvini on sanonut, ettei maa jatkossakaan aio muuttaa tiukkaa siirtolaispolitiikkaansa.
0: Pohjois-Korea ilmoittaa kieltäytyvänsä neuvottelemasta Etelä-Korean kanssa. Ilmoitus on vastaus Etelä-Korean presidentin heiliseen puheeseen, jossa tämä sanoi haluavansa yhdistää Korean niemimaan. Aamulla Pohjois-Korea teki jälleen ohjuskokeen. Etelä-Korean asevoimien mukaan ohjuksia oli kaksi ja ne lensivät 230 kilometrin päähän. Pohjois-Korea rahoittaa asekokeitaan ja maan eliitin korkeaa elintasoa osittain rikollisin keinoin. Yllen haastatteleman Aasian tutkija mukaan maahan kohdistuvat talouspakotteet ovat pääosin tehokkaita. Silti niitä onnistutaan myös kiertämään. Siljamassa Massa jatkaa.
6: Pohjois-Korea on tehnyt viime aikoina kiihtyvällä tahdilla asekokeita Japanin merellä. Viime viikolla paljastui, että maa on varastanut kyberhyökkäyksillä liki 2 miljardia aseohjelmansa rahoittamiseksi. Aasian tutkija, dosentti Robert Wihtolia paljastus ei yllätä. Vaikka suurin osa Pohjois-Korean tuloista tulee Kiinan kaupasta, suljetulla maalla on myös rahanlähteitä, jotka eivät kestä päivänvaloa.
0: Niitä on monenlaisia, on kyberhyökkäykset, on dollarin siis Pohjois-Korea tuottaa parempilaatuisia dollariseteliväärännyksiä kuin mikään muu maa tai, tai rikollisliiga, että niiden väärännykset on todella korkealaatuisia. Niillä on agentteja monessa maassa, joiden tehtävänä, nimenomaisena tehtävänä on eri keinoin, Äh, tuottaa tuloja, jotka lähetetään takaisin, ja jopa Pohjois-Korean suurlähetystöt on mukana tässä eri, eri keinoin.
6: Robert Vihtol on asunut 35 vuotta Aasiassa. Hän ei usko kyberhyökkäyspaljastusten muuttavan olennaisesti Pohjois-Korean ja muiden maiden välejä. Robert Vihtol.
0: Pohjois-Korean suhteet moneen maahan ovat jo sen verran huonot, ettei ne ehkä tämän vuoksi hirveästi huonone.
6: Pohjois-Korea käyttää varansa näyttäviin aseohjelmiin ja eliitin korkean elintason ylläpitoon. Valtaosa tavallisesta kansasta eläköyhyydessä. köyhyydessä. Kansantalouden kasvua rajoittavat maalle asetetut talouspakotteet. Maanjohtajan Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin helmikuinen neuvottelupakotteiden purkamisesta päätyi umpikujaan. Toistaiseksi Kiina on Pohjois-Korean ainoa liittolainen.
0: Palataan sitten kotimaahan tässä päivätunnissa osuudessa. Joukkurahoituksesta on tulossa yhä tärkeämpi kanava pienten yritysten kasvulle. Kiristyvän sääntelyn takia pankkien on entistä epäedullisempaa antaa luottoja pienille yrityksille, sillä niillä ei useinkaan ole lainoille riittäviä vakuuksia. Piensijoittajille joukkurahoitus on lupaava, mutta ei riskitön sijoituskohde. Antti Parviala.
7: Heikki Rantalaihon H24-hinausautoyrityksellä on ollut kiireinen kesä.
5: Kyllä se huomaa, kun lomakausi alkaa, niin ihmiset liikkuu myös kummallisiin aikoihin, niin kyllä tässä on töitä tehty ihan yötä päivää.
7: Firman koko on kaksinkertaistunut yrityskaupalla, tosin sen jälkeen autohallin ostamiseen ei enää herronut pankkilainaa. Vakuuksien puuttuessa pankki ohjasi asiakkaansa hakemaan joukkorahoitusta, eli suurelta osalta tavallisilta suomalaisilta nettipalvelun kautta kerättyä lainaa. Siitä maksettava korko on suunnilleen kertainen pankkilainaan verrattuna.
1: on rahalla ihan erilainen hinta kuin taas vakuudellisella
5: lainalla, mutta sitten kun katsoo tämän hankkeen kokonaisuutena, niin ei se korko tässä merkkaa kuin muutaman kuukauden vuokrakuluja, mitä tässä olisi muuten ollut näissä tiloissa.
7: Joukkorahoitukselle voi odottaa merkittävää roolia pienten yritysten tulevaisuudessa, sanoo Säästöpankin liiketoimintajohtaja Kari Suutari.
0: Jos oikein kehitys
1: vauhdikkaasti kulkee, niin voidaan nousta sinne lähemmäs 10 prosenttia karkealla arviolla. Mutta ehkä olennaisempaan tunnistaa se kokonaisuus. Joukkorahoitus on aika usein osa yrityksen rahoituskokonaisuutta ja sitä kautta se voi mahdollistaa huomattavasti suuremman volyymin kasvun ja yritystoiminnan kasvun kuin mitä se itsessään, niin kuin, itse euroina mitattuna on.
7: Joukkorahoitus voi tuoda sijoittajalle hyvän tuoton, jos rahoituksen välittäjä osaa arvioida lainanottajan riskit oikein. Ja pahimmassa tapauksessa lainaa saaneen yrityksen kone leikkaa lopullisesti kiinni. Joukkorahoittaja Fundun toimitusjohtaja Lasse Vuola vakuuttaa, että riskit osataan laskea, mutta silti pitää varautua myös pahimpaan.
5: Että jos konkurssimenettelyn jälkeen jää jotain jaettavaa, niin toki sijoittajat sitten voivat pieniä osuuksia saada, mutta tämä on siinä mielessä tilasto matematiikkaa, että tietty osa näistä yrityksistä, kuten kaikista suomalaisista yrityksistä menee konkurssiin ja silloin tämä hajauttamisen merkitys on on avainasemassa sijoittajien näkökulmasta.
0: Pikaruokaravintolat ovat vähentäneet muovin käyttöä. Muovisista pilleistä ja purkin kansista pyritään pääsemään eroon siirtämällä ne erikseen pyydettäviksi. Muovin tilalle on kehitelty myös muita materiaaleja. Tapio Termonen.
8: Pikaruokaravintolat vastaavat ylen kyselyyn kuin yhdestä suusta. Ne toimivat vastuullisesti ja pyrkivät vähentämään muovin käyttöä. Esimerkiksi McDonald's on hiljattain uusinut jäätelykipponsa. Yrittäjä Johanna Junkkari.
2: Sitä kippoa kehitettiin niin, että tästä erillistä muovikanttaa ei enää tarvita ja pelkästään sillä on säästetty kolme ja tuhatta kiloa muovia
8: vuodessa. Pillit ja mukien kannet ovat pikaruokaravintoloissa olleet viime aikoina niin sanotuilla maustehyllyillä. Burger King on siirtänyt ne jo kokonaan pois näkyvistä, nyt niitä saa vain erikseen pyytämällä. McDonald's siirtyy samaan käytäntöön tänään.
2: No sitä testattiin muutamassa ravintolassa tässä aikaisemmin ja saatiin tosi positiivista palautetta. eli Monet asiakkaat ovat ottaneet sen pillin tottumuksesta.
8: Hesburgerissa muovipillit on viety jo aiemmin tiskin alle ja niiden käyttö on vähentynyt viidenneksen. Silti niitä kuluu edelleen puolitoista miljoonaa kappaletta kuukaudessa. Niko Moodik Eurajoelta sekä Werner Raittinen ja Veeti Juva Raumalta. No, ei se nyt ihan tarpeellista mutta kyllä niistä voisi karsia kyllä ilka pois.
5: No otan. on se kivempi siitä pillittimestä kuin mukireunasta. En mä yleensä pyydä, että ei mun niin väliä ole, että onko se muovi pillisiin vai ei. Että...
8: Myös Subway sanoo edistävänsä muovin vähentämistä. Tulossa on pahvisia toimituspakkauksia ja paperista tehtyjä pillejä. Hesessä paperipillejä on jo kokeiltu. Hesburgerin viestintäpäällikkö Heini Santos.
2: Me ollaan saatu positiivista palautetta ja,
8: ja suurimmaksi osin ollaan kiitelty tätä meidän päätöstä. Hesen paperipilleistä on onnistuttu saamaan myös kierrätyskelpoisia, joten samanlaisia on lupa odottaa myös muihin ketjuihin.
0: Nuorten alkoholin ja tupakkatuotteiden käytön väheneminen on pysähtynyt. Pysähdys ilmenee nuorten tutkimuksesta, joka tehdään kahden vuoden välein. Aiempaa harvempi nuori on täysin raitis ja erityisesti tyttöjen nuuskaaminen on lisääntynyt. 14-18-vuotiaista pojista tupakkatuotteita kertoo käyttävänsä päivittäin 10 prosenttia ja tytöistä 8 prosenttia. Alkoholia vähintään kerran kuukaudessa juo noin kolmannes nuorista. nuoria nämä tulokset eivät yllätä.
3: Se on tosi yleistä. Melkein joka kaveriporukassa on ainakin yksi, joka käyttää jonkunlaista päihdettä. Meidän kaveriporukoissakin joo, et, joo, kaveripiirissä melkein kaikki kyllä
1: on. Joo. No, millaiset päihteet on teidän mielestä sit lisääntynyt teidän kaveriporukassa? Alkoholi, nuuska, tupakka?
3: Nuuska. Nuuska on joo, se, joo, ei en, ja... joo. Alkoholi en mä tiedä. Sitä ei ole mun mielestä se ei ole niin. Niin noussut, mutta just nikotiinituotteet on tosi
1: paljon. Miksi te luulette, että se on lisääntynyt?
3: Siis kaveriporukoissa voi tulla niin. paineita tosi helposti ja semmoista, että voi jäädä ulkopuolelle, jos ei käytä mitään. Et siinä voi ihan helposti, just tässä iässä me otetaan tosi helposti semmoiset erilaisuudet ja semmoinen, että jos sä et ole mukana jossain jutussa, niin sit sä jäät ulkopuolelle. Että voi olla, että se on vaan paineista kiinni tai jotain, mutta se voi olla myös vähän kuulia tai semmoista siisti juttu, että, että polttaa tupakkaa vaikka joka välitunti lähtee ulos.
0: Näin arvioivat Elsa Vuolanne, Katarina Kaltianen ja Siiri Nurmi. Toimittaja puolestaan oli Viljami Vaarala.